0: Est-ce que tu manques de confiance en toi? Il n'est pas toujours facile d'augmenter sa confiance en soi. Parfois, on peut avoir confiance en nous dans certaines sphères de notre vie, comme au travail, mais n'en avoir aucune, ou presque, dans d'autres sphères, comme quand il vient le temps de rencontrer une personne lors d'une rencontre amoureuse. Néanmoins, il y a plusieurs actions qu'on peut poser pour augmenter notre confiance en nous-mêmes. Dans ce huitième épisode de la troisième saison de la Voix du Bien-être intérieur, je fais un rappel de c'est quoi l'estime de soi, les deux façons de l'augmenter, cette estime de soi-là, le lien qu'il y a entre l'estime de soi et la confiance en soi, et finalement, je te fais découvrir 11 trucs pour augmenter ta confiance en toi, ta confiance en tes capacités. C'est quoi la voie du bien-être intérieur? Ben la voie du bien-être intérieur, c'est une émission dans laquelle je vais te parler de développement personnel. Il va être question de bien-être intérieur qui passe par la gestion des émotions, l'estime et la confiance en soi, les relations interpersonnelles, la communication, le lâcher-prise, les croyances qu'on entretient, la spiritualité, les blessures émotionnelles et beaucoup plus encore. Je me présente Marie-Christine Savard, coach de vie, éducatrice spécialisée, conférencière, auteur et créatrice du programme SENI. Je suis heureuse de t'accueillir dans ce monde fascinant du développement personnel. Je te remercie de passer ces quelques minutes avec nous. Et c'est parti! Allô, allô, j'espère que tu vas bien. Euh, avant de parler de confiance en soi, c'est important de comprendre c'est quoi l'estime de soi, parce que les deux sont interreliés. On ne peut pas parler de confiance en soi sans parler d'estime de soi. Les deux sont inséparables. En fait, l'estime de soi, ça se définit comme étant la perception qu'on a de soi-même, c'est-à-dire nos forces, nos capacités, nos attitudes, nos valeurs, mais aussi nos limites, hein, nos difficultés, nos défauts, et ce, dans les différentes sphères de notre personnalité de notre vie. En fait, c'est la valeur qu'on se donne à soi-même, qu'elle soit bonne ou mauvaise. La façon qu'on va se percevoir, ça va avoir évidemment un impact majeur sur nos choix de vie, que ce soit dans nos choix bien, personnels, professionnels, relationnels et surtout sur notre bien-être intérieur. La façon qu'on la façon, qu va se traiter. Il y a deux façons d'augmenter son estime de soi, en fait, c'est en se valorisant de façon extrinsèque, c'est-à-dire en se valorisant par rapport à notre travail, la famille, notre compte en banque, notre réseau social, etc. Ou encore, on peut le faire de façon intrinsèque, c'est-à-dire en ayant une vision de nous plus juste, euh, plus réaliste, en étant fier de nous lorsque l'occasion se présente, en reconnaissant nos forces, mais aussi nos limites, tout en les acceptant, en les respectant. Évidemment, remonter son estime de soi de façon intrinsèque, hein, en se valorisant, en ayant une, une vision juste de soi-même, c'est grandement plus profitable et avantageux qu'en se valorisant par tout ce qui est à l'extérieur de nous, parce que tout ce qui est à l'extérieur de nous, dans le fond, ça peut changer dans le temps. Hein? Et à n'importe quel moment. On peut tout perdre là, du jour au lendemain. Là, et euh, si on se valorise par rapport à ce qu'on possède, hein, par rapport à ce qu'on possède qui vient de l'extérieur, matériel, relationnel, travail, argent, etc., bien, ça fait en sorte qu'on n'a plus d'estime de soi quand on perd tout ça. Comme c'est une perception hein, des pensées, des croyances qu'on a par rapport à nous, eh bien, ça se change, ça se modifie, ça se transforme pour les rendre plus réalistes, c'est-à-dire plus conformes à la réalité, hein, plus positives, plus constructives. Et si on garde en tête qu'on qu ne peut pas être ni plus ni moins qu'un être humain, eh bien, peu importe notre compte en banque, si on perd notre emploi, qu'on vit une séparation, etc., eh bien, on va avoir de la peine, oui, hein, on peut être déçu, avoir de la peine, même être en colère, mais on risque beaucoup moins de tomber dans un état dépressif parce qu'on ne se dévalorisera pas. On va vivre ces émotions-là, mais sans se dévaloriser. Je te rappelle que de toutes les personnes que tu vas croiser dans ta vie, là, tu es la seule personne avec laquelle assurément tu vas passer le reste de ta vie. Tu es donc la personne la plus importante dans ta vie. Et non, ce n'est pas ton amoureux, ton amoureuse, ni tes enfants, ni tes parents, peu importe. Comme tu es pris pour vivre avec toi là, toute ta vie, organise-toi donc pour essayer là, le moins possible, du moins, à te faire vivre toutes sortes d'émotions désagréables, juste parce que tu te traites mal. Fais de toi une bonne compagnie, là, un bon compagnon de, de vie. Si on reste dans une situation qui ne nous convient pas, il y a fort à parier que ce soit euh, parce qu'on pense qu'on ne le mérite pas ou qu'on ne vaut pas mieux, hein, qu'on ne vaut pas mieux, qu'on ne mérite pas mieux. Euh, soit qu'on s'imagine qu'on ne sait pas trop quoi faire pour s'en sortir, alors que le plus souvent, euh, on le sait ce qu'il y a à faire, mais on n'ose pas le faire. On n'ose pas faire le pas, passer à l'action pour sortir de cette situation-là là, qui, qui ne nous convient pas qui ne nous convient plus, parce que parfois elle ne nous elle nous convenait, mais là aujourd'hui elle nous convient plus. Quand on a une bonne estime de soi, bien, on ne reste pas dans une situation qui ne nous convient pas, dans laquelle on ne se sent pas bien. Au contraire, on va faire des choix en fonction de ce qu'on veut vraiment, en fonction de nos désirs, de nos rêves, de nos aspirations, pour s'épanouir, pour se sentir bien, euh, pour euh, être heureux, bref, finalement. Pourquoi? Parce qu'une bonne estime de soi vient le plus souvent avec de la confiance en soi. Je suis maintenant rendu à te présenter 11 trucs pour augmenter ta confiance en toi. Le premier truc, c'est d'essayer des choses. La meilleure façon d'augmenter sa confiance en soi, c'est d'essayer, d'oser. Arrêtons d'anticiper le pire. Là. Euh, on manque notre coup la première fois, ben on réessaye, tout simplement. C'est fou comme on peut se surprendre à obtenir des résultats auxquels là, on ne s'attendait même pas. Et si on ne réussit pas, ben, on peut se dire qu'au moins, on va avoir essayé. Sinon, ben, peut-être que ça va être utile de remettre en question notre méthode, notre façon de faire, et, euh, la façon qu'on s'y est pris, hein? la façon qu'on s'y est pris parce que peut-être qu'on n'a pas euh, posé les bonnes actions, puis d'essayer d'autres choses. Hein? Euh, quand une personne m'arrive en me disant, Je ne suis pas capable ou euh, je ne serais jamais capable de faire ça, moi, automatiquement, là, je lui demande Est-ce que tu as essayé? Puis là, si la personne me répond non, alors c'est ça, je vais lui demander, mais qu'est-ce que tu as sais? Si tu n'as pas essayé, comment tu peux savoir que tu ne réussiras pas? Et si elle me dit « Ouais, mais là, j'ai tout essayé puis ça ne marche pas », je vais lui demander « C'est quoi, tu as essayé? » Et le plus souvent, la personne, là, <rire> au final, là, elle n'a pas essayé grand-chose. Elle a essayé que très peu de choses, mais elle s'est découragée rapidement. Ce n'est pas, pas la même chose. Donc, c'est important d'essayer, d'oser, d'essayer de, des choses. Si ça ne fonctionne pas, bien, de ne pas abandonner au premier, après le premier obstacle. Là. Je te raconte la fois où j'ai décidé d'installer un préleur, là dans l'escalier pour aller au sol là, dans ma maison. En fait, euh, c'est euh, qu'à cette époque-là, mon père, euh, qui m'aide souvent là, pour des travaux, là, ne, il ne se sentait pas super bien. Alors, je ne voulais pas trop l'achaler avec ça. Et j'ai un ami là, qui aurait été capable de le faire, mais euh, ça semblait pas trop lui tenter, ou plutôt je sentais qu'il n'osait pas se lancer pour euh, entreprendre ce genre de travaux-là. Bref, j'ai fini par me dire... Pourquoi j'essayerais pas? Euh, après tout, ben, je suis capable de prendre des mesures avec un ruban à mesurer. Ben, je suis capable de découper un prélard à l'aide d'une grande règle ou d'un grand bâton, là, en tout cas, quelque chose de droit. Là. Alors, je me lance. Bon, la première, journée, <rire> la première journée, je me mettais tellement de pression dans mon désir de vouloir que ce soit parfait qu'après trois marches seulement, <rire> et elle était droite, mais ben, j'étais complètement épuisée. J'ai donc tout laissé en plein pour recommencer là, une, jour, une autre journée là, parce que là, j'étais vraiment là, euh, j'étais plus disponible, je n'étais plus là. Le lendemain, je prends un temps là, pour faire le stop, stop à la pression, là, et de me dire, là, là, Marie, là, tu vas te calmer le pompon là, et tu vas arrêter de te mettre autant de pression. Et là, je me suis demandé, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Bien, c'est de scraper un prélat et être obligée d'aller en acheter un autre. Et puis après, hein, c'est pas la fin du monde, là. en quoi c'est si terrible? En fait, c'était pas si terrible que ça. Après tout, c'est juste de l'argent, puisque personne là, personne n'est en danger là, dans cette histoire-là. -là, J'ai donc commencé à travailler en me, traitant, en, en me mettant moins de pression. Et tu sais -tu quoi? J'ai réussi à faire les trois marches qui tournent, qui étaient quand même plus compliquées que les trois marches droites de la veille. En plus de faire les sept marches droites qui descendaient, alors que la veille, là, je, après trois marches, j'étais complètement vidée de mon énergie. Et pourtant, après avoir fait là, les trois marches qui tournent, puis les sept marches, 7 autres marches droites, j'avais encore de l'énergie. <rire> la morale de cette histoire, là, c'est que premièrement, c'est pas le travail hein, qui épuise, mais la façon qu'on travaille. Aussi là, j'ai super bien réussi l'installation du brelard, là dans mes escaliers. Et ai-je besoin de te dire comment j'étais fière de moi d'avoir réussi cette tâche là que j'avais jamais effectuée <rire> C'est une tâche que j'avais jamais entreprise. Pourquoi Parce que j'ai essayé. J'ai fait confiance à certaines capacités que j'avais déjà pour accomplir une tâche que j'avais jamais réalisée. Mais si j'avais pas osé, j'aurais jamais su que j'étais capable de le faire, que j'étais capable de faire cette tâche-là. Un deuxième truc, c'est de se faire une liste de nos réussites. Trouver des choses aussi minimes soit elles qu'on réussit à faire et faire une liste, au moins 50. Là, on prend parfois pour acquis là, des actions qu'on fait là, chaque jour, comme euh, conduire, faire la cuisine, se peigner, euh, effectuer des tâches au travail, etc. L'afficher à un endroit là, où on peut la consulter là, facilement, où on va avoir l'occasion de se remémorer là, toutes les fois où on a réussi une action. Ça, ça aide à remonter son estime de soi, parce que ça nous rappelle qu'on est capable de faire beaucoup de choses, dans le fond. Un troisième truc, c'est de changer sa position. Prendre conscience de notre posture et la changer. Remarque l'effet que ça a sur nous, sur notre... Ben, en tout cas, essaye le là. Je te dis, là. si tu as tendance à avoir les épaules voûtées, redresse-toi, puis remarque l'effet que ça a sur toi, là, sur ton bien-être intérieur. Pour augmenter sa confiance en soi, là, parfois, là, il suffit juste de redresser les épaules, de relever la tête. Prendre une grande respiration et se dire avec conviction qu'on est capable. Une poignée de main ferme, hein? regarder les gens dans les yeux, etc. C'est tous tes comportements là, à adopter là, pour augmenter sa confiance en soi. Y a-tu quoi de plus désagréable que de donner une poignée de main à quelqu'un qui, on dirait qu'il ne veut pas ou qui a une poignée de main molle? Non, une... je ne dis pas de... <rire> l'idée, c'est n'est pas de... de faire mal à l'autre en serrant trop fort la main. Juste une bonne poignée de main ferme et assurée. Un quatrième truc, c'est de se fixer des objectifs réalistes et réalisables. Si on se fixe des objectifs trop élevés, on va vivre à coup sûr des échecs et par le, et par le fait même, on va être déçu de notre performance, ce qui n'aidera vraiment pas notre confiance en nous. Y aller en fonction de nos habiletés, nos capacités, euh, notre temps, hein, sans que l'objectif soit trop facile non plus. Sinon, ben il n'y aura pas de défi. Il hein, y aura pas de défi, ça va être trop facile, puis après quoi, on va se dire « ouais, mais là, c'était une tâche là, super facile pour moi ».« Ouais, mais c'était rien. Moi, hein? wow, c'était pas grand-chose. Euh, » Tout le monde est capable de faire ça, parce que je l'entends régulièrement, que je l'entends régulièrement ça, là, que tout le monde est capable de faire ça, alors que c'est pas vrai du tout. Il y a certaines tâches que des gens ne sont pas capables de faire, et nous, on les prend pour acquis, on prend pour acquis que parce qu'on est capable de le faire, tout le monde est capable de le faire, et ce n'est pas toujours le cas. Un cinquième truc, ben, c'est d'avoir un discours positif se parler positivement, arrêter de se dire qu'on n'est pas capable et arrêter de se dénigrer. Il est temps de commencer à se traiter avec respect, bienveillance et indulgence. Le matin, en se levant, c'est de se regarder dans le miroir, de se parler gentiment, avec bienveillance et respect pour bien partir sa journée. Un sixième truc, c'est de prendre soin de soi. Si on se regarde dans le miroir et qu'on est habillé tout croche et pas peigné, est-ce qu'on va se trouver beau et belle? Ben non, certainement pas. Alors, c'est important de, de se coiffer, de s'habiller convenablement. Là. Pas besoin d'être chic, là, mais un jean, c'est quand même plus habillé qu'une paire de jogging, là, par exemple. Et parfois, là, juste avoir les cheveux propres, sans être super bien coiffé, mais ça aide à remonter son estime de soi, là, son moral, avoir une meilleure image là, de soi-même. Puis là, encore là, là pas besoin d'être maquillé, d'être coiffé, à tout casser, là. Juste là d'être capable, d'être propre, là, de, de se sentir bien, d'avoir des vêtements confortables qu'on aime, qui, qui nous font bien, ça aide à remonter là, notre, notre image de soi et, par la, et du coup, là, notre confiance en nous-mêmes. Un septième truc, là c'est d'accepter les compliments. Si une personne nous dit qu'on est habile pour faire telle ou telle tâche, qu'est-ce qui nous empêche de le croire? On n'a pas besoin d'être un expert ou être parfait pour être bon pour effectuer une tâche. Il suffit juste d'être capable de l'effectuer correctement, là, tout simplement. Donc, apprendre à recevoir les compliments. Hein? Ça, des fois, là, pour certaines personnes, c'est très difficile. Un huitième truc, c'est de miser sur ses forces. Bien, faire des activités là, qui valorisent nos forces et faire euh, faire ça, pourquoi euh, pour on est moins habile là, pour qu'on fait faire ça par quelqu'un d'autre. Euh, c'est ça, un travail d'équipe, dans le fond. Hein? Puis si c'est pas possible, ben c'est important d'être indulgent avec nous-mêmes parce qu'on peut pas exceller dans tout. Moi, je suis quand même une personne polyvalente, là, mais justement, je suis polyvalente, mais ça ne veut pas dire que j'excelle dans tout. Donc, c'est important que je fasse preuve d'indulgence, de, de bienveillance à mon égard, là, parce que oui, je suis déjà. j'ai beaucoup d'habileté dans la vie, je, je fais beaucoup de choses, mais quand même, je ne suis pas excellente dans tout. Un neuvième truc, c'est s'entourer de gens positifs. Choisir les gens qu'on fréquente. Euh, c'est important, hein? c'est même essentiel. Il n'y a rien qui nous oblige à rester là, en présence de gens là, qui nous critiquent, qui nous dénigrent et qui nous rabaissent constamment. C'est important d'aller vers des gens qui vont nous encourager dans ce qu'on entreprend. C'est important de s'entourer de gens positifs là, qui, qui nous remontent vers le haut. Un dixième truc, c'est d'aider les autres. Bien, donner de son temps à des personnes qui en ont besoin, c'est très valorisant et ça aide à augmenter notre confiance en soi. Et pourquoi ne pas pratiquer un métier dans lequel on vient en aide aux gens? T'sais, comme infirmier, éducateur, policier, médecin, travailleur de rue, aidant naturel, euh, ou encore faire du bénévolat, etc. Euh, D'autant plus que quand on aide les gens, on arrête du moins temporairement là, à focaliser notre temps et notre énergie sur son petit nombril, hein, sur ses petits problèmes, là, sur, euh, et hein, ça nous évite là, de, de s'apitoyer sur notre sort. C'est fascinant là, de constater à quel point là, il y a beaucoup de gens là, qui sont dans une situation bien pire que la nôtre. Finalement, c'est de se mettre en action. C'est d'arrêter de, de, de se trouver des défaites et de, mettre, de remettre à plus tard les tâches à effectuer. Bouger, mettre des choses en place. Faire ce qu'on veut faire, hein? aller de l'avant. Souviens-toi que contrairement à ce qu'on peut penser, la motivation vient avec l'action et non l'inverse. Donc, parfois, il suffit juste de se donner un petit coup de pied dans le derrière là, pour commencer, hein? juste euh, hein? entreprendre, là, commencer quelque chose, puis après ça, là, ça se fait tout seul. En résumé, là, pour augmenter sa confiance en soi, il y a plusieurs gestes, plusieurs comportements qui peuvent être posés. Toutefois, il est important de mettre euh, en, de, de mettre des choses en place, de, de se mettre en action. Euh, rester là à rien faire, ça nous aidera pas. Au contraire, euh, ça, ça va juste faire empirer notre fausse croyance qu'on qu qu n'a pas les ressources nécessaires à l'intérieur de nous là, pour faire ce que nous voulons. Tout dépend de nous. Et la meilleure façon d'augmenter sa confiance en soi, c'est vraiment d'oser, de foncer puis d'arrêter de penser qu'on n'est pas capable. Voilà, c'est déjà tout. Est-ce que tu es du genre à remettre toujours les tâches à plus tard? Eh bien, dans le neuvième épisode de la troisième saison de La Voix du bien-être intérieur, tu vas découvrir c'est quoi la procrastination, les raisons qui font qu'on remet toujours à plus tard ce qu'on veut faire et 10 trucs pour arriver à vaincre la procrastination. C'est un rendez-vous. Maintenant, je t'invite à une conférence gratuite « Trois prisons émotionnelles chez la trompe ». Et oui, une conférence de une heure et quart environ, complètement gratuite, dans laquelle tu vas découvrir trois prisons émotionnelles chez l'être humain. Aussi, tu vas sûrement enfin comprendre ce qui te bloque pour aller vers ce que tu veux vraiment, ce qui t'empêche de te sentir bien à l'intérieur de toi, de en paix avec toi-même et les marches vers la libération de ces prisons intérieures. C'est un rendez pour t'inscrire et avoir un accès direct à la conférence gratuite, il te suffit de cliquer sur le lien que j'ai mis là juste en dessous et de confirmer ton inscription à partir du courriel que tu vas recevoir. C'est important, sinon tu ne pourras pas avoir accès à la conférence. Vérifie aussi que courriel est au cas où le courriel est accueilli. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Prends soin de toi et je te dis aime-toi. Bye bye!